0: مردان اندیشه پدید آورندگان فلسفه معاصر
1: فلسفه و ادبیات بعضی از فیلسوفان بزرگ نویسندگان ادبی بزرگی هم بودند که تصور می‌کنم به عنوان های برجسته آنها می‌توان از افلاطون، آگوستین، شوپنهاور و نیچه نام برد. عده دیگری هم هستند که گرچه کاملا همتراز آنها نیستند اما مطمئنا نویسندگان خوبی هن. از میان این گروه نام دکارت، پاسکال، برکلی، هیوم و روسو به ذهن متبادر می شود در دوره خودمان برتران راسل و ژامپورسات هر دو برنده جایزه ادبی نوبل شدند با این همه فیلسوفان بزرگی هم داریم که نویسندگان بدی بودند و دو نفر از بزرگترین آنها کانت و رستو هستند که در عین حال دو تن از بدترینشان هم به حساب میآیند دیگران مانند آکویناس و لاکان آن نداشتند و بعد هگل که نوشتههایش از نظر نامفهوم بودن و پیچیدگی زبان زد و موضوع شوخی و مزح است من تصور میکنم خواندن آثار هیچ یک از نویسندگان مشهور به سختی خواندن آثار او نیست آنچه این نمونه ها نشان میدهند این است که فلسفه فی حد ذاته یکی از های ادبیات نیست اگر فیلسوفی خوب هم بنویسد این یک امتیاز اضافی است و کشش بیشتری برای خواندن آثارش به وجود میآورد اما او را تبدیل به فیلسوف بهتری نمی کند. یک نفر میتواند فیلسوف بسیار بزرگی باشد مثل کانت ولی نویسنده بسیار بدی محسوب شود. من از اول این موضوع را قاطعانه مطرح میکنم. چون در این بحث می خواهم به بررسی بعضی از جمعه های تداخل فلسفه و ادبیات بپردازم. در اینجا شخصیتی حضور دارد که تجربهش هر دو زمینه فلسفه و ادبیات را در بر می گیرد. آیریس مرادک امروز رمان نویسی با شهرت جهانی است، ولی سالهای طولانی قبل از آنکه رمان نویسی موفق شود و حتی مدتی پس از آن، جمعا به مدت پانزده سال استاد فلسفه در دانشگاه آکسفورد بود. آیریس مردک وقتی از یک طرف رمان می نویسید و از طرف دیگر مطلب فلسفی آیا احساس می کنید که به دونو نوشتن کاملا متفاوت مشغولید؟ آیا در هر دو زمینه به ای متفاوت می
0: بله، واقعا همینطور است. این دو زمینه نویسندگی اهداف کاملا متفاوت و سبکای بسیار متفاوتی دارند. و من تصور می کنم که شخص باید آنها را از هم جدا کند، یعنی وقتی کسی مطلب فلسفی می نویسد کارش خیلی بیشتر شبیه به نوشتن یک موضوع علمی است تا یک مطلب ادبی و ادبیات مسلماً های خاص خودش را دارد فلسفه در واقع هدفش روشن کردن و توضیح و است و موضوعات بسیار دشوار و تخصصی مطرح می کند. در حالی که ادبیات سرشار از شعر، تاردرسی، رازبرد، زیبایی، تفضیل است. ادبیات کارهای زیادی انجام و جنبه سرگرمی هم دارد. در حالی که فلسفه یک کار بیشتر نمی کند.
1: من چند کتاب از جمله کتابهای فلسفی شما را خواندم و اینطور طور به نظرم می رسد که حتی جمله ها هم با هم فرق دارند در رومانهایتان جملات شفاف نیستن یعنی سرشارند از معانی التزامی، تلمی، ایهام و ابهام. در حالی که در نوشته های فلسفی شما جمله ها شفافند چون در هر زمان فقط, فقط یک چیز می گوین.
0: بله، من من امیدوارم اینطور باشد در واقع هر نویسنده باید داره سبک خاصی باشد و من هم مسلما به عنوان یک رمان نویس سبک خاص و شناخته شده خودم را دارم ولی سبک فلسفی هم چیزی کاملا متفاوت است و من خیلی خوشحال خواهم شد که دیگران این تفاوت را در نوشته های فلسفی یا ادبی تشخیص بدهند.
1: چند لحظه پیش بطلبی گفتید که برای هم خیلی جالب بود گفتید که هدف فلسفه روشنگری و هدف ادبیات اغلب رمز و رازپردازی پردازی و حیرت افزایی است و تصور میکنم محور کار رمان نویس و نمایش نام نویس اه, کوشش برای ایجاد توهم و محور کار فیلسوف سعی در زدودن توهم یا آزاد کردن ذهن از توهم است آیا این بخشی ضروری از تفاوت مورد نظر شما نیست؟
0: بله، مسلما و هدف فلسفه پرداختن به موزل فلسفی یا روشن کردن آن مسئله بگونه خوشگسری هست و سریح است و این مشخصه اصلی یک ذهن فلسفی است یعنی اتخاذ روش روشنگرانه و صریح به هنگام مواجهه با یک معضل فلسفی.
1: با در نظر گرفتن تضادی که متذکر شدید اجازه بفرمایید آن را تر کنیم. منظورم این است که جنابالی ادبیات را به عنوان مقوله‌ای جدا از فلسفه چطور تعریف کنید؟
0: خب ام... تصور نمیکنم کسی بتواند تعریف کاملا مشخص و دقیقی از ادبیات ارائه بدهد و این کار اصلا ضرورتی هم ندارد ما همه میدانیم ادبیات چیست می دانیم ادبیات به چه چیزهایی می پردازد. ادبیات ای از هنر است که در آن از الفاظ استفاده می شود. ژورنالیسم هم ممکن است ادبیات باشد و هم هنر نوشته تحقیقی هم ممکن است ادبیات باشد زمینه ادبیات بسیار بسیار متنوع و وسیع است و زمینه فلسفه برعکس خیلی محدود است البته اگر فلسفه محدود اروپا
1: را در نظر بگیرید یعنی یک زمینه ای محدود برای کار بله
0: در واقع زمینه ای وسیع وسی و چند وجهی نیست و موضوعاتی که در ابتدا بیان شده اغلب موضوعاتی است که امروز هم خاطر ما را به خودش مشغول میکند و اگر چه موضوعاتی بسیار وسیع و بزرگ است به یک معنا میشود گفت که از نظر تعداد چندان زیاد نیست
1: وایت نکته مورد نظر شما را درباره تداوم مسائل فلسفی به طرزی فراموش نشدنی بیان کرده و گفته سراسر فلسفه قبل چیزی جز هاشیهایی بر فلسفه افلاطون نیست
0: بله درست است افلاطون نه تنها پدر فلسفه ما بلکه بهترین فیلسوف ما البته روش های فلسفه تغییر می کند، ولی ما هنوز افلاطون را پشت سر نگذاشته ایم. ام... اما ادبیات زمینه وسیعی دارد و چند واچی و پیچیده است و این امر صرفا به این دلیل نیست که با افسانه سر دارد چون زمینه‌های دیگری هم در ادبیات وجود دارد که با افسانه فاصله زیادی دارد
1: بله مثل نوشته های تاریخی و
0: زمینه‌های دیگری هم هست بله. ولی... در بخش اعظم ادبیات مثل شعر و داستان و نزوگر آنها نقش بازی کردن و ظاهر سازی خیال پردازی و گویی دخیل است. این امر به خصوص تا حدودی در مورد شعر و تصور می کاملا و مطلقا در مورد داستان پردازی مستاق دارد. یعنی با نقش بازی کردن رویابافی، تظاهر کردن تخیل و قصه پردازی سرکار دارد، از این جهت به نظر من ادبیات پدیده بسیار طبیعی است و با زندگی روزمره خیلی نزدیک که
1: ما همه قصه پردازی میکنیم بله، ما همه, همه قصد در مورد زندگی معمولی این خود قصه پردوزی داریم
0: پدیده های دنیاست بله. که داستان سرایی میکنیم همه مرتب این کار رو انجام می دهیم. وقتی به خانه برمیگردیم گردیم کارهای روزانه را رو تعریف می کنیم و به آن شکل داستانی می دهیم و چیزهای با مزه و شیرینی به آن اضافه می کنیم و این واقعیت مهم است.
1: در فلسفه هم شوخی های زیادی وجود دارد؟ بله
0: در فلسفه هم جنبه های وجود دارد ولی دقیقا نمی شود اسمش رو شوخی گذاشت. به نظر... به نظر من مان فلسفه شوخی‌های خاص خودش را دارد. در واقع هستی ما در یک فضای ادبی می‌گذرد. ما با ادبیات زندگی می‌کنیم و ادبیات را استنشاق می‌کنیم. ما هنرمندان ادبی هستیم. من برای شکل دادن جالب و دلانگیز به تجربه‌هایی که شاید در نگاه اول کسالت‌آور و بی‌سر و تح به نظر می‌رسیدند، مشغول به کار گرفتن زبان هستیم. این نکته که این شکل دادن تا چه حد از حقیقت دور می‌شود، موضوعی است که هر هنرمندی باید با آن روبرو شود.
1: یعنی شخص نظم خاصی را بر واقعیات و تجربیات ولی
0: ولی از طریق نادیده گرفتن رنج‌هایش دل خودش را شاد کند. و در واقع یکی از انگیزه های امیغ برای آفرینش ادبیات یا گونه هنری تمایل به در هم شکستن بیشکلی جهان و دلشاد شدن از طریق ساختن صورت های مختلف از چیزی است که در غیر این صورت ممکن است آواری از پدیده های بی مننا بنظرید. بله
1: سخن شما در انه شدن این واقعیت را مشخص می کند که یکی از هدف‌های های عمده ادبیات همیشه سرگرمی بوده است اینطور نیست. بله بله و من تصور نمی کنم این هدف هیچ شبی به فلسفه داشته باشد
0: نه. فلسفه سرگرم کننده نیست ولی می تواند تسلی بخش باشد چون فلسفه هم نوعی شکل دادن به ی از مفاهیم بیشکل آشفته است فیلسوف معمولا به انگیزه های هنری در خودش بدگمان است و به جنبه قریزی تخیلاتش به چشم عیب جویی نگاه می کند اما هر هنرمندی باید دست کم تا حدودی عاشق زمیر ناخودآگاه خودش باشد که به هر حال سرچشمه انگیزه های اوست و کارهای زیادی برایش انجام می دهد البته فلاسفه هم ضمیر ناخودآگاه دارند و فلسفه می تواند ترس های انسان را برطرف کند. اگر از فیلسوف بپرسیم از چه میترسی ممکن است به خیلی چیزها پی ببریم فیلسوف نباید تحت تاثیر منش هنرمند تسلی بخشی که در درون اوست قرار بگیرد بلکه باید برای حفظ حقیقت و تسلط بر مسائل فلسفی آنچرا که رشته دوباره پم بکند این کار با هنر ادبی منافات دارد فلسفه تکرار موضوع و اثر گرفتن آن است فلسفه دوباره به مسائل گذشته برمیگردد و مرتب شکل هایی را که درست کرده میشکند
1: تا اینجا شما چند نکته درباره ادبیات گفتید که نتیجه آن به طور زمینی قائل شدم به تفاوت بین ادبیات و فلسفه است. من می‌خواهم این تفاوت‌ها را آشکارتر بیان کنم. مثلا اشاره کردید که داستان پردازی کاری طبیعی است که همه ما در زندگی روزانه آن را انجام می‌دهیم. و علاوه دوست داریم که برای داستان بگویند تصور می‌کنم کار فلسفه برعکس کاری برخلاف طبیعت است. فلسفه ما را وارد تحلیل انتقادی معتقدات ما می‌کند و همینطور وارد تحلیل انتقادی پیش که معتقدات بر آنها پیریزی شدن و جالب اینکه اکثر مردم نه دوست دارن خودشان چنین کاری انجام بدهند و نه میل دارن که دیگران در موردشان چنین کاری بکنند. اگر فرضها و مسلماتی که شالوده معتقدات ماست در معرض شک و سوال قرار بگیرد احساس ناامنی میکنیم و دست به مقاومت شدیدی میزنیم
0: بله تصور میکنم فلسفه کاملا بر, بر خلاف طبیعت است کاری بسیار عجیب و غیر طبیعی است هر معلم فرسافهه یقین چنین احساسی دارد که مردم اکراه دارن درگیر اینجریان شوند و شاید هم اصلا نمیدارن چطور باید این کار را بکنن چون دیدگاه های عجیبا غریبی در این زمین مطرح می شود. البته برخلاف فلسفه مردم عادی شاید اصلا ندارن که این دیدگاه ها چیز و توضیح دادن در مورد اینکه این دیدگاه واقعاجهاصلن برای فللسفه هم کار مشکلی است چون به ساختار ادراک بشر وابسته است و میقا ریشه، ریشه در اعتقادات و دانش ما دارد و نهایتاً در ارتباط با دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم قرار میگیرد و اینکه زبان چطور با جهان و توزیع و تشریحان مرتبط می‌شود و این قبیل چیزها و فلسفه نه علم است و نه هنر این نکته مهمی است که فلسفه علم نیست و به معص اینکه شخص به علم متوسل شود از دایره فلسفه بیرون میرود فلسفه کوشش است در عالم اندیشه برای ادراک و بیرون آوردن عمیق ترین و کلی ترین تصورات ما و به آسانی شود مردم را قانع کرد به سطحی که فلسفه در آن عمل می میکند حتی نگاه کنند
1: بله برتان راسل گفته که فلسفه عبارت از سوالاتی است که نمیدانیم چطور به آنها پاسخ بدهیم. آیزایا برلین و بسیاری از فلاسفه ماسر هم همین نظر را دارند.
0: فلسفه مستلزم دیدن بیگانگی مطلق امور معنوس و کوشش برای صورتبندی پرسش‌های واقعاً کاوشگرانه درباره آنهاست.
1: گفتید که فلسفه علم نیست و من هم با شما هم ام ولی مسلماً بین علم و فلسفه مشترکات اساسی وجود دارد یکی از آنها این است که در هر دو زمینه برای فهم جهان تلاش می‌شود و این تلاش صرفا ابراز نگرش‌های شخصی نیست به عبارت دیگر در هر دو زمینه باید به ملاک‌هایی که خارج از ذهن خودمان هست رضایت بدهیم میکوشیم در این زمینه‌ها چیزی بگوییم که به طور غیر شخصی صادق باشد و این بر می‌گردد به تفاوت مهم دیگری بین فلسفه و همین چند دقیقه پیش مطلبی گفتید که از آن اینطور فهمیده می شود که در داستان نویسی شما شخصیت ادبی مشخص و متمایزی آشکار می شود ولی اهمیت نمی دهید که در نوشته های فلسفیتان اینطور باشد به نظر من شاید مهمترین نکته در داستان نویسی وجود شخصیتی در نویسنده به این معنای خاص است اگر نویسنده چونی شخصیتی نداشته باشد ما علاقه به خواندن آثارش نخواهیم داشت اما در مورد فلسفه ابدا اینطور نیست شما می توانید تمام آثار کانت را با علاقه زیاد بخاند. خانید. و حتی در آخر کار هم چندان ذهنیتی نداشته باشید که کانت در درون خودش چگونه انسانی بوده
0: بله البته ویژگی های خود نویسنده با ویژگی های فرق دارد ممکن است نویسنده آدم ملالنگیزی باشد ولی نوشتهاش اینطور نباشد و برعکس شاید بهتر است بین سبک نویسنده و حضور شخصی او فرق بگذاریم مگر اینکه نویسنده بخواهد به بیان مکنونات زمیر خودش بپردازد و اگر این انگیزه وجود نداشته باشد انگیزه اینکه یک سبک هنری خاص را دنبال کند در درو قوی تر می می‌شود این نوع خود نشان دادن در فلسفه هم دیده می‌شود ولی در اینجا می‌پرسیم که آیا نتیجه صادق است و از آن مقدمات برمیآید یا نه
1: من هر وقت با دوستانی صحبت میکنم که ممکن است خیلی باهوش و تحصیل کرده هم باشند اما چیز زیادی از فلسفه نمیدانند اغلب از خلال صحبت هایشان بینم آنها فرض بر این میگذارند که فلسفه یکی از های ادبیات است و فیلسوف هم مثل مقاله نویس یا داستان نویس نظر شخصی خودش را درباره دنیا بیان می میکند و با آسانی نمی نمیشود توضیح داد که چرا اینطور نیست تصور میکنم یکی از دلایلش این باشد که هر کدام از موضوعات فلسفی تاریخ و سرگذشتی دارد و هر فیلسوفي در یعنی از سیر تحولی آنپا به صحنه میگذارد و اگر بخواهد حرفی درباره آن بزند، باید از همان نقطه بزند. ولا غیر پس از این جهت هم فیلسوف مثل دانشمند علوم طبیعی است ام،
0: بله ام، فلسفه فلسفه همان تاریخ فلسفه است به این معنا که در مسائل فلسفی نوعی تحول و سیر تاریخی وجود دارد و فلسفه از این لحاظ بیش از هنر وابسته به تاریخ خود است
1: بله، و تصور میکنم شاید این یکی از جهاتی باشد که نویسندگی هنری یعنی نوشتن نمایشنامه، رمان و شعر هم شخصیت آورنده و هم شخصیت خواننده را به مراتب بیش از فلسفه درگیر میکند فلسفه در واقع بیشتر نوعی فعالیت ذهنی است. ادبیات برای اینکه ادبیات باشد، باید هیجانات ما را برانگیزد، در حالی که فیلسوف هم به ساختمان کوشش فراوان به خرج میدهد تا توصل به هیجانات را از کار خودش دور کند. این دو نیست.
0: بله، میتوان گفت که ادبیات نوعی بکارگیری روش‌های معین برای برانگیختن احساسات خاصی است. از هنر حتی هنر ساده به این علت لذت میبریم که عمیقاً و اغلب به طرزی در نیافتنی آرامش ما را بر هم و این از جمله الی است که هنر وقتی خوب است برای ما هم خوب است و وقتی بد است برای ما هم بد است.
1: تا اینجا درباره تفاوت‌های بین فلسفه و ادبیات صحبت می‌کردیم و به نظر من تأکید بر این تفاوت‌ها مهم است ولی باید تصدیق کرد که بین آن دو مشترکاتی هم وجود دارد. از گفتگوهایی که سابق با هم داشتیم مثلا می‌دانم که بغیری شما گرچه فلسفه و ادبیات مفاهیم مختلفی از حقیقت در نظر دارند ولی مفهوم حقیقت محور هر دو زمینه است.
0: بله من تصور میکنم که فلسفه و ادبیات گرچه تفاوت زیادی با هم دارند ولی در این حال دارای وجوه مشترکی هم هستند شاید مهمترین نقطه مشترکی که فلسفه و ادبیات با هم دارند همین مسئله باشد که شما به آن اشاره کردید به این معنی که هر دو در رابطه نزدیک با حقیقت قرار دارند هر دو در جستجوی حقیقت هستند در صدد مکاشفه و آشکار کردن حقیقتند و هر دو به شیوه خاص خود باعث روشنگری حقیقت می شوند ام... همیشه در مورد هر رشته ای که به بازندشی و تأمل نیاز داشته باشد نکته روشن کننده این است که ببینیم آن رشته چطور به نقد موضوعی پردازد و در نقد آن چه نواوجگانی به کار می‌رود مسئله صحت و دقت نقد و نقادی هم در ادبیات و هم در فلسفه به یک اندازه مطرح می‌شود
1: لطفا بیشتر توضیح بفرمایید چون موضوع فوق العاد جالبی؟ ام
0: خب ام یک نکته بسیار مهم که می در مورد ادبیات از دیدگاه نقادی بگوییم این است که ما اغلب، ادبیات را محکوم میکنیم که احساساتی و خیالپردازانه به مفهوم بد کلمه است اجازه بدهید به تضاد بین تخیل و خیال پردازی اشاره کنم تخیل را معمولا نوعی خلاقیت مثبت دانیم. در حالی که خیال پردازی نوعی تسکین و تسلای شخصی است که بد است ولی تخیل خوب است تصور میکنم هم فیلسوف و هم نویسنده باید با این تضاد بین تخیل و خیال پردازی و توهم برخورد کنم. مسلم است که فلسفه نوعی فعالیت تخیلی هم هست که هر فیلسوف بزرگی به آن میپردازد البته اغلب تصویر سازان کسانی هستند که تمثيل ها و تصاویر خارق العاده ای می آفرینند تا ذهنیت های خاصی را بیان کنند و در اینجا خیال پردازی ها و توهمات هنرمند نقشی اساسی ایفا میکند و من تصور می, کن... تصور می کنم که نویسنده در مقایسه با فیلسوف در این زمینه دوچاره تضاد بیشتری می شود چون در ذهن و تخیل خلاق و خیال پردازی در کار داستان سرایی ممکن است دو نیروی بسیار نزدیک و تفکیک ناپذیر باشند نمونه بارز آن رمان نویسی است منظورم رمان های بعد و پیش پا افتاده است که در آنها خیال پردازی قهرمان داستان که در واقع همان نویسنده مونتا با نامی مستعار است همه چیز را قبضه می کند مثل داستان های عاشقانه یا داستان های و پرماجرایی که قهرمان داستان دلبسته کسی میشود امسالان و, و این نوع خیال پردازی مانع تخیل بارور و خلاق می شود و محکوم کردن اثر هنری به دلیل خیال پردسازانه بودن آن به معنای محکوم کردن آن به دلیل دور بودنش از حقیقت است.
1: این, این, برداشت،, این برداشت از حقیقت با آنچه فیلسوف در جستجوی آن است خیلی فرق دارد. اینطور نیست؟
0: خب فیلسوف به شکل مثبت با حقیقت روبرو میشود. و قصد دارد نهایتا مسائل و مشکلات خاصی را حل کند. اینکه موفق به این کار می شود یا خیر موضوع دیگری است ولی تصور می کنم همواره مسائل فلسفی خاصی وجود دارد که فیلسوف در صدد حل آنها برمیآید. نویسنده اهداف متعددی را دنبال می کند. فلسفه یک کار می کند ولی ادبیات کارهای زیادی انجام می دهد. در زمینه ادبیات چه در پدیدآورنده و چه در استفاده کننده انگیزه های زیادی دخیل هستند مثلا ادبیات ما را شاد میکند و جهان را به ما نشان میدهد ولی یک نکته مهم که در نظریه, در نظریه های فلسفی مربوط به هنر وجود دارد به نظر من جنبه میمسیس ادبیات است میمسیس یعنی یعنی اینکه هنر آینه داره طبیعت است به عبارت دیگر ادبیات درباره دنیاست. این نکته ممکن است بدیهی به نظر برسد ولی البته بدیهی نیست چون بسیاری از افراد در این مورد نظر دیگری دارند و معتقدند که ادبیات میمسیس نیست همین سار را می شود در مورد نقاشی هم مطرح کرد. البته این موضوع در مورد موسیقی چندان مستاق ندارد، ولی من تصور می کنم که بین ادبیات و نقاشی نکات مشترک بسیاری وجود دارد و مطالبی که با آن اشاره کردم در مورد نقاشی حتی با وضوح و صراحت بیشتری مشود است.
1: چند دقیقه پیش اشاره کردید که باید به نظریه های فلسفی در مورد ادبیات توجه خاصی داشته باشیم و من تصور می کنم که این کار فوق العاده جالب و مفیدی است. به نظر شما کدام یک از نظریه های فلسفی در مورد هنر و طبعا ادبیات اصلا جالب تر است
0: آه. به نظر من نگرش افلاتون خیلی جالب توجه است او از قدرت هیجان و غیر اقلانی هنر وحشت داشت و خواهان اخراج درام نویسان از آرمان شهر بود من, من نمیدانم تصور میکنم فلسفه به طور کلی مطالب خوبی در مورد ادبیات ننوشتند ام... بخشی به علت بوده که آنها ادبیات را در مقایسه با مسائلی مثل اخلاق و متافیزیک و امثال آنها کم اهمیت تلقی می کردند و نگرش و هنری را فقط نوعی تصویر برداری از عالم واقع می دانستند و شاید چندان به طور جدی یا چندان کلی به آن توجه نمی کردند.
1: این حکم البته به طور کلی درست است ولی یک فیلسوف وجود دارد که از این اتهام است و آن شوپنهاور است برخلاف تقریبا همه فیلسوفان دیگر او هنر را دارای جنبه محوری در زندگی انسان می دارد و مطالبی به راستی عمیق درباره آن میگوید
0: بله کاملا درست است. من،, من با این حرف کاملا موافقم و, و تصور می کانت هم به هنر علاقه علاقمند بود. نظر او در مورد هنر واقعی بیانیه از شپنهاور است. ولی البته نظر شپنهاور برای من خوشایندتر تر است، چون من نظر او در هنر از قوای اقلی و اخلاقی استفاده یا می شود و هنر وسیله ای برای شدن بر نفس و دیدن جهان است. شپنهاور از این جهت که به وضوح به هنر عشق می‌وزد و آن را ارزش می‌گذارد در میان فلسفه استثناست. ولی به طور کلی فلسفه گرایش دارند که از جنبه محدود به هنر نگاه کنند و معمولا یک دیدگاه محدود را در مقابل دیدگاه محدود دیگری قرار می دهند
1: به نظر من یکی از گرفتاری های موجود در تقریبا هر گونه فلسفه هنر انحصاری بودن آن است. همین که کسی فکر کنه که تمام هنر باید از فلان نو باشد لازم می‌آید هر چیز دیگری که در آن نظریه نمی هنر نباشد
0: بله بله تصور میکنم خوشبختانه هنرمندان چندان اعتنایی به فیلسوفان ندارند اما اما گاهی گاهی فلسفه می تواند به هنر آسیب برساند میتواند مردم را نسبت به بعضی از اقسام هنر کور توجه کند گمان میکنم این آسیب پذیری در مورد نسل جوان و دانشجویان بیش از دیگران باشد بخصوص وقتی موضوع هدف هنر مطرح می شود. مناقشه متداولی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا هنر باید, باید برای خود هنر باشد یا برای جامعه. این موضوع, این موضوع بسیار جالبی است. چون یافتن جواب این سوال که اهمیت ویژه دارد بسیار آگاهی بخش و روشنگرانه است.
1: تا اینجا اولا از فرق فلسفه و ادبیات و ثانیاً از های فلسفی درباره ادبیات صحبت کردیم حالا برویم بر سر فلسفه در ادبیات مقصودم از این گفته چند چیز است فیلسوفان معروفی هستند یا متفکرانی شبیه فلاسفه مثل ولتر که رمان نویس هم بودند نه تنها ولتر بلکه روسو و یا در دوره خودمان ژامپل سات بعد تعدادی از رمان نویسان هستند که از اندیشه‌ها یا مفاهیم فلسفی متاثر بودند. تولستوی بخشی تکمیلی به جنگ و صلح اضافه کرد و در آن توضیح داده که در این رمان خواسته است فلسفی تاریخ معینی را بیان کند. اگزیستانسیالیست‌ها غالباً افسکی را بزرگترین نویسنده اگزیستانسیلیست معرفی میکنند چون او به مسائل خاصی میپردازد که مورد توجه و علاقه ااکزیستانسیلیست هم هست در این زمینه نمونه های متعددی وجود دارد مثلا پروست در رمان در جستجوی زمان از دست رفته عمیقا نگران مسئله ماهیت زمان است که در عین حال یکی از دلمشغوللی های سنتی فیل سووفنم هست. آیا ممکن است مطالبی در این زمینه بفرمایید که فلسفه چه نقشی در ادبیات ایفا می کند؟ بهتر است رمان را در نظر بگیریم.
0: من هیچ نقش کلی برای فلسفه در ادبیات نمی‌بینم. درست است که مردم از فلسفه تورگای و فسکی صحبت می‌کنند، ولی این در واقع تعبیری اصلاحی است. برنارد شاو نمونه یه وحشتناک است که به خطا خیال میکنند فلسفهای ای دارند. خوشبختانه اندیشه های او چندان لطمهی به نمویش نامه هایش نمیزند. شک نیست که نویسندگان هم تحت تاثیر اندیشه‌های زمان خودشان قرار می‌گیرند و ممکن است به تغییرات فلسفی علاقه‌مند باشند اما مقدار فلسفه‌ای که موفق به بیان آن می‌شوند احتمالاً احتمالاً خیلی کم است به نظر من همین که فلسفه وارد کار ادبی شود بازیشه ای دست نویسنده قرار میگیرد و حق هم همین است اگر فلان, فلان رمان اندیشه کار هنری بدی باشد بهتر است اندیشه هایی که در آن هست جای دیگری گفته بشود و اگر کار هنری خوبی باشد اندیشه ها دگرگون می شوند. یا به صورت تعملات تک پاره ای در میآیند که به خاطر بقیه ای داستان تحملشان میکنیم. در آثار رماننویسان بزرگ قرن 19 مقدار زیادی بازی با اندیشه وجود دارد که کسی اعتراضی به آن نمی کند ولی نمی‌شود آن را فلسفه محسوب کرد.
1: من با شما کاملا همقیده نیستم یعنی شما میفرمایید مردم این حرفها را در مورد فلاسفه می‌زنند تا حرفهای جالبی برای گفتن داشته باشند بدون تردید این قبیل حرفها در مورد رمان هم زده می‌شود ولی من به عنوان نمونه اشاره کردم که در جنگ و تولستوی خودش میگوید این رمان از جمله به این منظور نوشته شد که فلسفه تاریخ خاصی را بیان کند یا یکی از رومانهای معروف انگلیسی به نام تریسترن شندی نوشته لارنس سترن را در نظر بگیرید که نه تنها مستقیما متاثر از نظریا لاک درباره تضائی معانی است بلکه این مطلب در رمان هم گفته می شود آن هم با عباراتی که به وضوح به خود رمان برمیگردد به تعبیر دیگر استرن خواسته و دانسته دست به کاری می زند که خودش آن را به نظریه تضائی معانی لاک ارتباط می دهد پس در واقع رمانهای برجسته ای وجود دارد که در آنها استفاده از اندیشه ها یا مفاهیم فلسفی بخشی از ساختار رمان محسوب می شود و, و اندیشه بخشی از موضوع اصلی آن است
0: بله باشه
1: <تصفيق> شاید
0: موضوع این است که من در خودم از اینکه مفاهیم فلسفی در رمان‌هایم بگنجانم، چنین وحشت و انزیجری. همساس میکنم ممکن است چیزهایی درباره فلسفه در آنها بگونجام چون اتفاقا اطلاعاتی از فلسفه هم دارم اگر از کشتی های بادیوانی هم چیزی می میدونسم درباره آنها مطلبی می نوشتم و اگر درباره بیمارستان می دانستم چیزهایی در مورد بیمارستان در آنها می گنجاندم و اضافه کنم که به عنوان رمان نویس ترجیح میدادم <تصفح> از کشتی بادیوانی چیزی بدانم تا از فلسفه تصور نمیکنم شما صرفا با عنوان
1: یک ماده خام به فلسفه آه... نگاه میکنید
0: در واقع فکر می کنم که تورستو یا هر کس دیگری ممکن است بگوید که من به منظور بیان فلسفه خاصی چیز می نویسم اما به چه دلیل باید تصور کنیم که او در این کار موفق است من ا من صرفا می توانم از یک رمان فلسفی خوب که بسیار آن را تحسین می کنم یعنی رمان تهو و اثر ژامپل سارتر نام ببرم که در آن هم هم بعضی از اندیشههای فلسفی در خصوص امکان و خداگاهی بیان شده و هم نویسنده توانسته اثر هنری عرضه که که لازم نیست با توجه به نظریات او در سایر آثارش خوانده شود چنین چیزی واقعا نادر البته این کتاب از نظر فلسفی هنوز
1: سازه است بسیار خوب همان تحوه جان پرسات را در نظر بگیریم من هم با شما هم عقیدم و تصور میکنم تحول رومانی عالی است ولی آیا تصدیق ممی که در آن نظریهای فلسفی بست و تفسید پیدا کرده بست نظریهای فلسفی با این درجه از موفقیت در یک اثر داستانی احتمالا دستاوردی استثنایی است ولی همین واقعیت که چون این کاری انجام شده نشان میدهد که این کار شده نیست اینطور نیست؟
0: بله. بله، تصور میکنم شما دارید من را به جایی سخی
1: دید تصور میکنم،, میکنم بین من و شما اختلاف عقیده مهمی وجود دارد بله. که احتمالاً به این سادگی ها در این بحث برطرف نمی شود به نظر من شما میخواهید بگویید که فلسفه عنوان فلسفه در آثار مکتوب هنری جایی ندارد مگر مثل هر چیز دیگری به صورت ماده خام در حالی که من میخواهم بگویم که در اینجا استثناهایی هم وجود دارد بعضی از رومانهای مهم از نظرات فلسفی نه به صورت ماده خام بلکه به صورت چیزی که به کتاب شکل میدهد استفاده میکنند
0: بله یعنی شعر اینطور باشد مسلمان برخی از نظریات فلسفی در بعضی رومانها تحت شرایط و فضای خاصی مطرح میشوند که گاهی به رمان جذبه و کشش خاصی هم میدهند در واقع بعضی اوقات این امکان فراهم میشود که نویسنده در زمان و مکان خاصی به گونه خاص بنویسد و در زمان دیگری آنطور نوشتن غیر ممکن بشود ولی فکر میکنم اکزیستانسیالیسم در اینجا یک جور مورد خاص است. چون فی نفس فلسفه ادبی است و بر ذهنیت بشر تاکید خاصی دارد و آثار العاده سارت دارای نوعی احساس ادبی است کتاب نیستی پر از تصویرها و گفتشانوت هاست سارت جنبه های که فلسفه هگر را مورد تاکید قرار می دهد که پر از نمونه های تاریخی است و در آنها حرکت اندیشه در چهارچوب ها و تآس‌ها لازم شود اندیشه‌ها یا مفاهیم معمولا در تئاتر بهتر جا آفتند. هر هرچند مثل مورد برنارد ممکن است اینجا نوعی پندار پوچ دخیل باشد نمیدانم وجود انگیزه های قوی نظری چقدر به های سارتر لطمه زده ولی با خواندن سایر رومان های سارتر و هم‌طور سیمون دوبوار که من همه آنها را خیلی دوست دارم میشود دید که به محض بلند شدن صدای اگزیستانسیالیستی اثر هنری خشک و بیروه می شود به نظر من بخت با سافریار بوده که در مورد کتاب تهوّی او چنین اتفاقی نیفتاده
1: بله میخواهم به مطلبی که الان گفتید اشاره کنم که از فکر من هم چندان دور نبود اجازه بدهید سالی از نوع دیگر مطرح کنم که شما به عنوان متخصص هم در فلسفه و هم در رمان نویسی صلاحیت منحصر به فردی برای جوابگویی به آن دارید یکی از جنبه های فلسفه در قرن به بخصوص در دنیای آنگلوساکسون تصور و دلمشغولی کاملا جدیدی نسبت به زبان است اینطور نیست همینطور. اه... خودآگاهی نسبت به زبان که نتیجهش علاوه بر پدیده های دیگر استفاده دقیق و وسواسی از کلمات و مفاهیم و مانند آن است آیا تصور می‌فرمایید یعنی شما که ابتدا فلسفه خواندید و بعد رمان نویس شدید این مسئله در شیوه نگارش شما دخالت داشته یا شیوه نویسندگی شما را تحت تاثیر قرار داده
0: نه نه فکر نمی‌کنم اینطور باشد یعنی من من قبول دارم که اخیرا توجه خاصی به زبان می شود و این حرف را هم قبول دارم که شرایط نسبت به گذشته کاملا تغییر کرده یعنی هر نویسنده ناچار است از این تغییرات تبعیت کند اه... بله. ن...
1: شما دیگر نمی توانید مثل رمان نویسان قرن 19 هم چیز بنویسید.
0: نه و البته آنقدرها هم خوب نیستیم و آثارمان در مقایسه با آثار و نویسندگان قرن 19 هم چندان خوب نیست ولی در ضمن متفاوت می نویسیم و برای ما مشکل است که مثل آنها بنویسیم بدون اینکه عامل و اعتبار و موقعیت مطرح بشود البته می که بعضی از نویسندگان با این نظر من مخالفند
1: چرا نمی توانید میستانها بنویسید؟
0: پاسخ به این سال خیلی مشکل است. نمیدارم. یعنی نمی توانم دقیقاً به این سال جواب بدهم. ام... تفاوت‌های آشکاری وجود دارد که مربوط به دیدگاه نویسنده و, و... رابطه یا او با شخصیت‌های داستان است. ام... این رابطه چیزهای زیادی را درباره نگرش اخلاقی او نشان می‌دهد. و این تفاوت فنی بین ما و نویسندگان قرن نوزدهم از تحولی اخلاقی سرچشمه می‌گیرد که تحلیل آن مشکل است. ما جسارت آن را نداریم و می میترسیم که بدون زرافت و خام و ساده به نظر برسیم امروز اگر کسی از این حیث مثل نویسندگان قرن 19 بنویسد ترفندی ادبی به کار برده کما اینکه گاهی بعضی ها به این شیوه متوسل میشوند شود همونطور که قبلا هم گفتم به نظر من موضوع ادبیات پیکار خیر و شر است ولی در ادبیات امروز این موضوع به وضوح دیده نمی شود در عوض نوعی جب و عدم اعتماده به نفس و کم وجود دارد و شخصیت ها معمولا کمایی تغییرات ادبی معلول علت های و خداگاهی درباره زبان ممکن است یکی از عوارز باشد نه یکی از علت ها. این دیگرگونی ها انقدر خیره کنند است و آنچنان توان مایی های مطرح می کند که به نظر می رسد ما باید از گذشتگانمان بهتر باشیم ولی کم نسخن... کم
1: به پایان بحث نزدیک می شویم ولی قبل از آن مایلم در خصوصی این مسئله که رابطه رابطه نویسنده با شخصیت داستان چه چیزی را درباره دیدگاه اخلاقی او آشکار میکند کمی کمی بیشتر صحبت بکنید.
0: باید به خاطر داشته باشیم که خود زبان وسیله است و تقریبا هر, هر نوع کار برده زبان ارزش ها را انتقال می دهد. یکی از رهاتی که ما همیشه از نظر اخلاقی فعال می مانیم همین است زندگی و ادبیات هر دو،, هر دو به اخلاق آمیختند اگر میخواستیم می این اتاق را توصیف کنیم تعریفی که ارائه می‌کردیم به طور طبیعی شامل انواع ارزش ها می شد. ارزش فقط به طور مصنوعی و به سختی برای مقاصد علمی از زبان حذف میشود بنابراین رمان نویس هر طور که بنویسد ارزش هایی را که به آنها پای بندست آشکار میکند و به خصوص چون موضوع نوشتهش رفتار انسان هاست الزامن میبایست میبایست در مورد ارزشها قضاوت کند قبلا گفتم که گفتم که کار هنری هم دارای فرم و شکل است و هم جنبه میمسیس. سیس یا بازنما یا نمایش دارد و این دو البته گاهی با هم در تضاد قرار میگیرند در رمان این تضاد ممکن است به شکل کشاکش بین بین شخصیت ها و طرح داستان ظاهر بشود آیا نویسنده شخصیت های داستان را برای اینکه با طرح داستان یا داوری های خودش و موضوع سازگار بشوند محدود؟ محدود و مقید میکند یا کنار میکشد و میگوزارد شخصیت ها بدون در نظر گرفتن طرح داستان یا هر گونه لحن مسلط خودشان مستقل از او و مستقل از یکدیگر پرورش پیدا کنند نویسنده چطور نشان میدهد که شخصیت های داستان مورد تایید او هستند یا نیستند حقانیت آدم خوب را چطور به اثبات میرساند و و چطور او را معرفی می میکند یا حتی وجود او را با کنایه میرساند داوری اخلاقی نویسنده هوایی است که خاننده استنشاق میکند می کند. اینجاست که تضاد بین خیال پردازی کور و تخیل آگاهانه به وضوح آشکار می شود نویسنده بعد تسلیم وصفاس های فکری خودش می شود و بدون توجه به حق و ادالت یعنی بدون توجیه هنری مناسب بعضی از شخصیت‌ها را عزیز و بقیه را ذلیل می کند. روشن است که تصور واقعیت چگونه در اینجا وارد داوری ادبی می شود نویسنده خوب داوری عادل و باشور است جایگاهی را که به هر یک از شخصیت های داستان اختصاص می دهد با زحمتی که در کتابش می کشد توجیح می کند مثل بروز احساسات سطحی در کار ادبی نتیجه آرمان تراشی بدون کار و زحمت است کار و زحمت البته ممکن است انواع مختلفی داشته باشد و هنر خوب می تواند محصول روش های مختلف نقش و جایگاه به شخصیت‌ها یا تنظیم مناسبات آنها با طرح یا موضوع داستان باشد نقد با این چیزها سر و کار دارد نویسنده بزرگ صورت و شکل را به نحوی آنچنان خوب و شایسته با شخصیت تلفیق می‌کند که برای اینکه شخصیت‌های داستان بتوانند در عین آزادانه زیستن در خدمت هدف داستان هم باشند فضایی،, فضایی پهناور به وجود می آورد هر اثر بزرگ هنری به انسان احساسی از وسعت و فضا می کند هنرمند هنرمند اغلب به مفهومی فردی انقلابی است ولی به نظر من هنرمند خوب از نوعی حس واقعیت برخوردار است و می شود گفت که میفهمد چیزها چگونند و چرا اینطورند البته ایهام اصطلاح واقعیت در فلسفه معروف خاصام است
1: پس در واقع نویسنده به طور ناخداگاه امدتان با آشکارسازی خودش میپردازند.
0: بله، بله. ولی به این آشکارسازی خود به صورت ناقاهانه در هنر بعد متجلی میشود. و تصور میکنم که هنرمند هم به جهان نگاه میکند و هم بخش بزرگتری از جهان را میبیند. هنرمند بزرگ شگفتیهای را میبیند که استرابهای ناشی از خود پسندی نمیگذارد به چشم سایرین بیاید. اما آنچه هنرمند میبیند چیزی خاص یا سرزمینی مجازا و موارد طبیعی نیست. هنرمند بخش عظیمی از شخصیت خودش را در کارش تغییر میک در جهان شعور عادی و عقل سلیم کار می کند و معمولا آن را میپذیرد. هنر طبعاً نوعی برقراری ارتباط است، فقط افراد لجباز و خوش مغز ممکن است این حقیقت آشکار را انکار کنند.
1: آیا آنچه می میفرمایید به این معناست که در تحلیل نهایی نوشته ای که قدرت آفرینندگی و تخیل در آن به کار رفته اساساً از نوعی پذیرش چیزها سرچشمه میگیرد؟
0: بله تصور میکنم تصور میکنم همینطور است. این امر مستلزم پیوند دادن دور ترین واقعیت ها با آن چیزی است که نزدیکتر است. و این است که هر محقق و کابوشگر راستینی باید انجام بدهد و منطقت هم باید نسبت نسبت به آن آگاه باشد نقاشی آبسره یا انتظایی از چه وقت به هنر بد تبدیل می شود؟ از چه وقت اصاساً دیگر هنر نیست؟ نقاشی آبسره خیالپردازی پردازی نیست و نمی خواهد عمدن خشم ما را برانگیزد. بلکه با ماهیت فضا و رنگ مرتبط است نقاش آبستری در در دنیای زندگی می میکند و نقاشی هایش در دنیای دیده می شوند که در آن فرض بر این قرار گرفته که رنگ چیزی جز سطح اشیا نیست و آگاهی او به این امر قسمتی از مشکلی است که دارد این قبیل تنش ها بین بینش و بصیرت هنری از یک طرف و واقعیت عادی از طرف دیگر می تواند باعث داوری های بسیار ظریف و دشوار بشود ادبیات ادبیات با شیوه زندگی ما ارتباط دارد
1: آیا تصور میکنید که پذیرش واقعیت به این صورت مستلزم محافظه کاری است؟ این نوع پذیرش ممکن است از علاقه شدید سرچشمه بگیرد. لاقل در مورد افراد شاید به جای محافظه کاری است بگوییم تسامو یا بردباری؟
0: نقطه است. بله. من،, من مطمئن نیستم. من, من سعی میکنم. ببخشید. از دیدگاه خودم و با توجه به یک به فراست و شعور معمولی قضیه را روشن کنم پاره ای از نظرات فلسفی هستند که نویسنده به آنها گرایش پیدا می کند به طور مثال هنر، هنرمند بزرگ این مجموعه کامل و بیکران چیزهای غیر از خودش را می بیند و جهان را صرفاً به شکل شمایل خودش مجسم نمی کند و می تواند محفرهای مختلف واقعیت دور از خودش را در خیالش بگنجاند و مجسم کند و این این اندیشه است که اکثر نویسندگان با آن درگیر هستند ولی ولی قدرت هنری آنها دقیقاً از میان همان دنیایی به ظهور می‌رسد که زندگی ما به عنوان نویسنده در آن تداوم پیدا می‌کند و ما معتقدات عجیب و غریبی در مورد موضوعاتی مثل مسئولیت‌های اخلاقی داریم در اینجا می‌خواهم مجدداً به نقاشی انتظایی اشاره کنم ما ما در دنیای زندگی می‌کنیم که به چیزهای عینی و رنگها و مانند آنها بیشتر گرایش داریم. نمیدانم نمی‌دونم نظریه نظریه جالبی است که بگوییم هنرمندان همیشه محافظه‌کارند. شاید شاید علتش این است که آنها شکیبایی خاصی دارند. تصور میکنم نوعی بردباری در اینجا مطرح است. از از کاری مطمئن نیستم. ولی تصور میکنم که هنرمندان بزرگ واقعا بردبار هستند همیشه نسیمی از بردباری، بلند نظری، سعه صدر و مهربانی تو آن با شعور در کارهای شکسپیر می‌وزد چون او خیلی چیزها را می‌بیند می‌بیند که مردم چقدر با هم تفاوت دارند و چرا تفاوت دارند و دیدگاه‌هایشان نسبت به دنیا چقدر با هم فرق دارد و تصور میکنم که این نوع فضیلت محسوب شود و وقتی دولت‌های خودکامه یک کتایز به تعقیب آزار برمی‌خیزند میخواهند همین فضیلت را نابود کنند
1: من تصور همین همینجا بحث را خاتمه بداییم اگرچه بحث نیمه تمام مانده و علت این هم نفس موضوع بحث است حال فکر میکنم باید همینجا بحث را به پایان ببریم بی نهایت از شما سپاسگزارم.